0: Olá, professor Carlos Filhais. Olá, João Miguel. Professor, andámos ocupados com temas sugeridos por ouvintes, mas agora uh, que estamos no tempo dos Prémios Nobel, está na hora de fazermos um resumo dos Prémios deste ano. Vamos a isso, professor? Vamos a isso, vá. Vamos lá. Vamos de ter... é
1: con... Nobel é connosco.
0: Não se faz o plural, <risos> é só Nobel. Ah, pois <risos> é. Bem visto, bem visto. Bom, uh, vamos de termos-nos Nobel da Física e da Química. E começando pela sua disciplina, a Física, o prémio deste ano foi atribuído a três cientistas, os franceses Anne Louillier e Pierre Agostini e o húngaro Ferenc Krausz a Academia de Estocolmo reconheceu os métodos experimentais que geraram impulsos ou pulsos de atos segundos de luz para o estudo da dinâmica de eletrões na matéria. Professor, um terço do prémio foi para uma senhora. É raro isto acontecer, não é, professor?
1: Sim, é bastante raro, infelizmente. Uh, o esta senhora é a quinta apenas a quinta mulher ah, é. a receber o Nobel da Física uhum. o que é muito pouco porque o prémio já está há mais de 100 anos em geral é dado a mais que uma pessoa e portanto é uma porcentagem minúscula dos premiados, é quase insignificante que são mulheres, o que não representa de maneira nenhuma o contributo que as mulheres têm dado para a física e para a ciência em geral, mas pronto uh, pouco a pouco uhum. vai-se somando a quota feminina na, na quarta feminina que começou com a madame Curie uh, no ano de 1903.
0: Bem, de falar sobre a madame Curie uh, mais à frente uh, lá para o dia 5 de novembro, creio eu. Bom, mas vamos é agora aniversário dela, o aniversário dela. É o é, aniversário é dia 7. Nós vamos anticipar, vamos falar sobre a, a madame Marie Curie no dia 5. Vamos agora ao trabalho deste Nobel, professor, uh, o que são atos segundos?
1: Bem, ato ao segundo é um intervalo de tempo muito pequeno, não é? Uhum. É mesmo um instantinho. <risos> é, coisa, é das coisas mais pequenas que podemos imaginar, se é que conseguimos imaginar. Uh, vamos lá ver se eu consigo explicar. Uh, o ato é uma fração de 0,18 zeros e depois o 1. 0,18 uhum. zeros e depois o 1. Uh, e isso é de facto muito pequeno. Uh, vamos, vamos, sei lá, começar... Pegar no segundo, devido em mil, vida em mil E devido em mil outra vez isto é, isto, isto é uma parte É só metade E depois faz outra vez a mesma coisa vida em mil, devido em mil e divide em mil E portanto, <risos> se está a ver divide uh, em mil
0: uh, Seis vezes não, não, e... há, no, não, não, há, não há escala para isso Não, é? não há
1: escala para isso Mas no entanto, no entanto conseguiu-se fazer Nós conseguimos dividir o tempo De uma maneira mais fina do que dividimos o espaço É impressionante uhum. Nós não conhecemos partículas de espaço que tenham desse tamanho. E, no entanto, estamos agora a fazer impulsos de luz que duram esse instante ultra curto. E, então, uh, o prémio Nobel foi dado por a estes três uh, cientistas por terem conseguido essa proeza. Como é que eles fizeram isso, não é?
0: Pois... É a pergunta que se impõe, não é? <risos>
1: Vamos então ao, ao trabalho dele. Eles fizeram isto com lasers. Uh -huh. Com lasers de infravermelhos. Lasers de luz invisível, infravermelho. E lançaram essa luz contra uh, um, um, um sistema gasoso. O gás argon. Hum. Portanto, um, é um gás que, embora em pequena porcentagem, deste no ar. Uh, e, e o que é interessante é que uh, este laser, esta luz, consegue arrancar os eletrões aos átomos. Portanto, nós dizemos que ioniza os átomos. Como é a luz que arranca os eletrões, nós falamos de fotoionização. Portanto, os eletrões são arrancados uh, num conjunto enorme de átomos. E o que é que acontece quando os átomos escapam? Os átomos uh, excitados têm tendência a decair e vão... De cair e, e, e agora O que é que eles repararam A pioneira foi a senhora Já agora foi a senhora que começou este trabalho No ano de 1987 Os outros depois apenas aperfeiçoaram uhum. um, ela agora está na Universidade de Londres, mas ela começou por trabalhar em Paris. Em Paris. O, que, o que observou foi uma coisa muito interessante, é que os, vinha a luz dos próprios átomos, uhum. uma luz diferente, a luz infravermelha, mas, mas havia também uma luz de, com vários comprimentos de onda regulares. Portanto, os átomos respondiam de uma forma... Uh, digamos, com certo padrão. Portanto, recebiam aquela luz, respondiam com outra luz. E havia várias frequências possíveis na resposta, mas todas essas frequências de luz eram múltiplas umas das outras. Portanto, tinham um conjunto de ondas com frequências múltiplas, nós chamamos isso harmónicos, que se podiam somar, que se podiam sobrepor. Portanto, agora é um problema técnico pegar na luz da resposta do gás, somá-la de uma certa maneira, sobrepô-la de uma certa maneira, e com isso, tendo muitas ondas à sua disposição, de vários comprimentos de onda, é possível fazer o tal pulso de luz, significa uma luz concentrada só num sítio do tempo. Isso é que é um Uau. pulso. Pulso ou impulso é uma luz concentrada num certo tipo de tempo. E ela começou a ver que isso era possível. Uhum. Tinha de algum modo de sincronizar isso, a resposta com o sinal de entrada, mas à saída é o que dá o fundamental, tenha um pulso muito pequeno. E depois os outros, o, o francês que trabalha na, agora na Universidade do Ohio, nos Estados Unidos, uh, e, e o, o húngaro, húngaro, Frank Krause, que uh -huh. veio da Hungria, estudou na Áustria e agora é professor em Munique e dirige o, o Instituto Max Planck nesta área, dita que é da ótica quântica. O que eles fizeram foi aperfeiçoar esta técnica para ter um comboio destes, pulso, destes impulsos ou impulso, e depois para... Uh, terem apenas um único, mas cada vez menor, para ter apenas algumas dezenas ou centenas de hum, atos hum. segundos. E foi isso que se conseguiu. Portanto, é a luz mais rápida do mundo. É o impulso de luz mais pequeno do mundo. E isso é, de facto, uma coisa uh, extraordinária. Hum. E o Comitê Nobel, embora, uh, enfim, com, com, com algum atraso, porque estes trabalhos ficaram feitos foram iniciados nos anos 80, 90, etc., uhum, uhum. mas uh, reconheceram e justamente... Digamos, este, este, esta proeza.
0: O reconhecimento chega sempre. Pode demorar, mas chega. Oh, oh, professor, e o que... Às vezes é mais
1: rápido, outras Eu... vezes é mais lento. Exato. Às vezes é um o ato problema... segundo,
0: outras, outras vezes não, não é? <risos> o problema é
1: quando, quando é muito tardio o reconhecimento. Sim. Mas neste caso, veio a tempo. Veio a tempo. Eles, estão, eles, estão, eles estão bem, estão a trabalhar Sim. todos. É curioso. Às vezes dá-se a prémios a reformados. É verdade. E este prémio foi dado a pessoas que estavam a Em particular, a senhora estava a. a... A senhora, quer dizer, a doutora, a minha colega, professora de física em Londres, estava a dar aulas e foi no intervalo de uma aula que ela soube que tinha recebido Ui. o prémio.
0: <risos> Imagina aquela alegria na aula seguinte. Oh, professor, e o que é que se pode fazer com esses tais pulsos ou impulsos de luz?
1: Pergunta interessante, o João Miguel faz sempre umas perguntas com o, o que vão ao, 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 ao ponto. O que é que se faz com isso? Serve para quê? Eu isso. percebo, serve para quê? Ora bem, quando há, há, há processos atómicos, ainda agora estamos a falar da ionização, uhum. que são processos muito rápidos mas não são tão rápidos quanto esse ato ao segundo são mil vezes uh, mais lentos, demoram mil vezes mais a unidade mil vezes maior que o ato ao segundo chama-se fente ao segundo os processos de excitação eletrónica uh, que até serviram para produzir esta luz uh, o arranque do eletrón de um átomo demora uh, uh, tempos da de ordem típica do fente ao segundo Portanto, mil vezes mais que o ato ao segundo ainda assim muito pequeno uhum. mas se, tem, se temos um, um, um flash vamos chamar de Sim. Uhum. Se temos um flash que é mil vezes ma maior, ou não é preciso ser mil, cem de, de vezes menor, nós conseguimos, eu vou usar uma palavra do dia-a-dia -dia para se perceber melhor, fotografar esses acontecimentos atómicos. O que é que isto serve? Serve para apanhar os elétrons em movimento. Ah, Quer é. dizer, nós vamos conhecer mais... Da, da, da dinâmica atómica e molecular uhum. a partir de um momento... Já sabíamos alguma coisa, por exemplo, reações químicas, já tínhamos luz que tinha pulsos de fento-laser, que, luz laser com pulsos fento-segundos, uhum. já conseguíamos ver alguma coisa das reações químicas, por perceber é como é que se dava o arranjo eletrónico quando há uma reação química. Mas agora temos coisa mais curta e, portanto, temos acesso a fotografias muito, muito rápidas uhum. do eletrão, por exemplo a escapar do átomo isto é uma coisa verdadeiramente extraordinária porque uma coisa é ver os átomos, já víamos agora é ver os eletrões a saltar lá <risos> e... <risos> e, e, e de é facto, um mundo deixa... novo que se abre de é? deixa-me dar sim. Uma, uma, sim, é um número novo que se... primeiro para a ciência as sim. aplicações não uhum. estão ainda aí mas não sabemos claro. o que é que poderá se fazer para, para identificar processos para identificar uhum. moléculas Uh, Deixe-me dar um exemplo Se um pássaro bate as asas uh, Bate as asas muito rapidamente E o nosso olhar no pássaro não dá mas, para ver a coisa, mas se tivermos uma fotografia Que seja muito rápida Não é que faça as imagens sim. Os o, 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 o fotogramas sim, Muito rápida A gente pode fazer um filme, passar a imagem em imagem E ver exatamente como é que o pássaro bate as asas hum. Ora bem, troca o pássaro pelo átomo E é isso que vamos poder fazer Fantástico. Ou estamos a começar a fazer
0: a começar, exatamente. Professor, vamos ao Nobel da Química. A Academia Sim. Sueca também premiou um trio de cientistas, o norte-americano de origem russa Alexei Akimov, o norte-americano Louis Ibrou e o francês Mongi Bauendi, pelo trabalho que este trio desempenhou e que levou à descoberta e síntese de pontos quânticos. O melhor é começar pelo princípio, o professor sabe que eu venho de letras, portanto, o que, <risos> <risos> o que é que são pontos quânticos?
1: Vou tentar explicar então os pontos quânticos <risos> a um homem de letras. <risos> ah, ora bem, ah, não são bem pontos. Os nomes enganam. Não, uhum. não, 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 são, não são bem pontos. São, um, uh, são partículas, uh, partículas muito pequenas, uh, que nós designamos por uh, nanopartículas. O nano que é, porque já estamos a falar do, do, do ato e do fento, o nano, são só nove zeros, portanto... Pega-se, o uh, um nanómetro pega-se no metro, divide em mil, tem o um milímetro, divide uh, em, em mil, tem o um micron, a seguir, divide -se outra vez em mil, tem o um micron, o micron é, já não se vê o olho nu, só com o microscópio, e divide outra vez em mil, e então já não, já não se vê com o microscópio normal, só com o microscópio especial, eletrónico, mas estamos no mundo das moléculas. Portanto, é, uh, digamos, um, um o, é, é o milésimo do milionésimo uhum. é, o, é o tamanho das moléculas portanto, uhum. estamos no mundo uh, molecular e, e o que estas estes nanopartículas têm são poucos átomos portanto, são, são, no fundo são moléculas, são agregados de átomos uhum. que são produzidos artificialmente portanto, não são moléculas que e, e, existam na natureza, mas são produzidas, e porquê é que se produzem estas partículas? Há um, tem havido um grande interesse desde há muitos anos pelos chamados, podemos chamar assim, em vez de moléculas artificiais, podemos chamar agregados atómicos. Por estes agregados atómicos, é que um, sabemos que as propriedades deles vão depender uh, do tamanho. Temos partículas mais pequenas, vamos supor, começando com um átomo, com dois átomos, com três átomos, uhum. uh, pode haver com cem átomos, com mil átomos, podemos ter partículas de qualquer tamanho, de qualquer material, pensem em qualquer elemento químico, uhum. e podemos ter partículas de qualquer. Penso no sódio podemos ter partículas de um átomo, dois átomos, e as propriedades do sódio extenso, que é um metal, uhum. uh, emergem lentamente, quer dizer, não estão presentes logo no átomo, nem em dois, nem em três, e emergem a partir daí, o que significa uhum. que estes agregados pequenos têm propriedades diferentes de, de ah, matéria, okay. da matéria grande. E agora não estamos a falar de, de um metal como o sódio, estamos a falar de semicontores, como o silício, ou uhum. pode não ser um elemento só, pode ser uma mistura de elementos, pode ser um composto químico, pode haver dois ou três Átomos na da partícula. Sim. Mas temos aqui uma nanotecnologia para fazer partículas de todos os tamanhos que têm propriedades diferentes, diferentes conforme o material e conforme o tamanho.
0: Pois Pois foi o que eu tinha e, lido, que, que as propriedades mudavam consoante o tamanho. Isso portanto, é João
1: Miguel, e, e todos nós sabemos o tamanho importa. <risos> o tamanho é importante para quem não saiba. Estamos a falar de nanopartículas.
0: Nanopartículas. Oh, professor, e portanto. E... Diga, sim, diga. sim, Não, e ele perguntar que horizontes é que se abrem com a descoberta deste trio de cientistas premiados o Nobel?
1: Propriedades, as propriedades, há vários tipos de propriedades, uhum. mas uma das mais interessantes são as propriedades ópticas. Uh, o que é que isso significa? A, a luz que emite, a luz ah. que recolhe e a luz que emite. Ah. Uh, e, e a luz vai mudando conforme o tamanho. Por exemplo, se for mais pequeno vai para o azulado E, portanto, a gente pode ter cores de vários materiais Uh, uh, feitos de nanopartículas uhum. e a cor vai mudando conforme o tamanho do das tais da neuropartícula, significa pontos quânticos. E, portanto, nós pode... isto pode servir para quê? Pode servir para ecrãs. Já está a servir há uns ecrãs, enfim, não é ainda esta última tecnologia que eles desenvolveram, mas do mesmo género. Há ecrãs a OLEDs, que significa LEDs orgânicos, uhum. mas já há uns quantum LEDs, o que significa que há pontos quânticos para fazer ecrãs de, de televisão ou de computador, qualquer tipo de ecrãs. Ou fotodetetores ou qualquer coisa que tenha a ver com luz Uh, qualquer coisa que tenha a ver com luz estes materiais vão ter aí uh, aplicações, até por exemplo para uh, mais uma vez uh, identificar uh, moléculas ou materiais, etc uhum. porque a resposta, a resposta uh, vai ser... Varia. Uh, varia varia conforme o tipo de material imagino que a gente pega numa destas nanopartículas, muito pequenina uhum. que tem uma certa luz e que a gente associa a uma, uma molécula orgânica maior e que a partícula pequena que foi metida lá no Faz nada, mas a, a, a partícula grande, que é a orgânica, tem um certo papel num organismo vivo. A gente pode, com a luz, é uma espécie de um farol, pode acompanhar o que está a acontecer naquele processo de interesse biológico. Com uhum. outras palavras, temos ali uns. Uns companheiros que podem emitir luz e ajudar a esclarecer o que é que se está a passar no processo. E a luz é, é uma luz bem identificada, quer dizer, é uma espécie. vai ali uma espécie de uma lanterna. Sim. É uma é maneira de dizer. Canário na mina, não é? Exatamente, que ajuda, que ajuda. Que ajuda. Portanto, tem aplicações Sim. quer na nossa vida, uhum. em, em, em monitores de televisão, isso já é um avanço feito. Uh, e que vai evoluir, e tem também aplicações que se prevêem no futuro para, mais uma vez, identificação de uhum. processos microscópicos e, e, portanto, o que fizeram estes químicos? O russo, ele, ele agora está nos Estados Unidos, há cerca de 20 anos, tem uma uhum. empresa em Nova York mas o russo foi o pioneiro, digamos, a, a, a perceber o fenómeno. Um fenómeno só esta coisa, que isto é muito curioso. Um fenómeno que não era totalmente desconhecido, porque os vidreiros da Idade Média, que não sabiam nada de física quântica, uhum. eles punham partículas pequenas lá dentro, não eram tão nanopartículas, mas eram partículas, e sabiam que isso alterava a cor do vitral. Era ah. assim, do modo empírico, quase alquímico, que eles faziam as cores dos vitrais, metendo coisas no vidro, não é? Agora, faz-se isso com uma precisão enorme faz este, digamos, são os novos construtores de vitrais, de algum modo, que se pode fazer. E foi um russo que desenvolveu, digamos, o conhecimento Incrível. nesta área, e depois os outros aperfeiçoaram, uh, em particular, o russo até é mais físico do que químico, e os outros o que fizeram, porque está entre a física e a química, e os uhum. outros, o que fizeram, desenvolver processos químicos que sintetizem estas nanopartículas, o que não foi fácil, mas eles conseguiram.
0: Incrível. E, portanto, tiveram direito ao prémio. Incrível. Até a mais ínfima partícula pode mudar o nosso universo. Ouvinte.observador.pt é o e-mail para onde nos pode escrever. Se nos ouve na plataforma Spotify, no telemóvel, temos um desafio para si. Atenção, porque só funciona no telemóvel. Responda na aplicação à seguinte pergunta: quantas mulheres já ganharam o Prémio Nobel da Física desde que ele começou? Quatro, cinco ou seis? Professor, não se esqueça de partilhar o programa nas redes sociais. Quanto aos nossos ouvintes, partilhem também, subscrevam. Vou fazer isso, vou fazer isso. Vou partilhar. Su faça isso, faça isso. <risos> subscrevam o uh, podcast nas plataformas e enviem sugestões então para o ouvinte Professor Carlos Filhares, não temos mais tempo. Até para a semana.
1: Até para a semana, adeus.